0: Tove Jansson, vilken av figurerna skulle du nästan av allt vilja vara? Vet
1: du, jag, jag tror att jag helst av allt skulle vilja vara som en snusmumrik. Därför att, att han är så lugn och han är så fri. Det är sånt som jag skulle vilja vara fast jag inte kan Alltså en, en en varelse som är fullkomligt fri och som kommer och går som han har lust en vandrare en, en en som bara söker nya vägar
0: But I think she was someone who didn't like to be um constrained in labels and um, a, a woman of of great artistic ability and courage that she went her own way and did her
2: Tove Jansson gjorde många egensinniga val både som konstnär och människa. Många av valen krävde mod, som att sluta skriva mumiböcker trots förväntningar hos en miljon publik. Det var inte heller lätt att ta sig an tunga ämnen som död och sorg, och att leva lesbiskt under en tid då det inte var samhället accepterat. Men viktigast för Tove var att vara fri. Fri att återskapa sig själv som konstnär och leva sitt liv som hon ville. Oberoende av samhällets och kulturvärldens förväntningar.
3: Här har vi trots allt en kvinna som som har levt ganska kontroversiellt. Som har rest själv ut i världen och så vidare. Och som är väldigt frihetlig
4: helt enkelt. Så ängslig var hon inte. Och sen förstås mod att liksom leva som man vill och, och strunta i normer. Jag menar, inte det är det nu där bara att leva tillsammans med en kvinna på den tiden. Pensern, pennan
2: och hjärtat. Avsnitt 7. Frihet framför allt.
1: Jag är ensam, frågar mummintrollen. Jag bor lite här och var, svarar snusmumriken och plockar fram tre koppar. Idag råkar det vara här, imorgon någon annanstans. Det är det som är så bra med att bo i tält.
2: År 1970 ger Tove ut en muminbok som chockar många läsare. Muminfamiljen själv finns nämligen inte med i sent i november. Kanske finns det kvar på den ö dit de åkte i papparna hav.
1: Jag tror att den där familjen hade bratt på ön dit de for. Där ön med en fyr. Och det skulle vara en rå bäck att plocka at tillbaka dem till dalen. Det är vidrigt fel. Det gick nu så där.
0: It's just such a clever and brave thing to do as an author to leave out. Toves
2: brittiska förläggare Natania Jans tycker att det är väldigt modigt av henne att lämna bort de klassiska mummikaraktärerna. Istället låter Tove deras arv förvaltas av en skara figurer, gamla och nya, som har kommit till Muminhuset och försöker leva som familjen gjorde. Jonas Stente, litteraturredaktör på Dagens Nyheter, håller med.
3: Att, att skriva en, en, en muminbok som inte handlar om muminfamiljen, det är ju en. Det, alltså det är så genialt tycker jag, den boken. Och samtidigt så är den så väldigt sorglig. Det är så sista kapitlet i Sagan om Ringen-trilogin om Tolkien, där man knappt står ut med att eh, Frodo och Gandalf och hela konkarången sticker iväg från den här världen och bara lämnar den till oss vanliga människor. Det är svårt, men att ta avsked är väl ett av de teman som Tove Jansson är bäst i världslitteraturen på att skildra.
1: Snusmumriken fortsatte att leta. Han sökte efter mumintrollets brev. Avskedsbrevet som måste finnas, därför att ett mumintroll aldrig glömmer att säga adjö. Men alla deras gömställen var tomma. Mumintroller var den enda som visste hur man skriver till en snusmumrik. Sakligt och kort. Ingenting om löften och längtan och sorgliga saker. Och med någonting att skratta åt i slutet.
2: I sent november är Mumindalen insvept i höstens melankoli. Läsaren får bara ana sig till den en gång ljusa platsen genom dimman och regnet. Litteraturprofessorn Ebba brötström ser boken som en viktig nyckel för att förstå mumivärlden.
5: Jag tror att den är kanske också svårast att läsa för i alla fall småbarn. Just för att den har den här karaktären och självrannsakan och, och egentligen berättar hela historien baklänges om Mumin-dalen och tömmer den här som utopin och drömmen och visionen.
2: Tovi skriver sent i november, strax efter att hennes älskade mamma Ham har dött. Ebba witt Brattström tycker att modersbilden är ett av bokens mest intressanta ämnen
5: sent i november är en slags dekonstruktion av den här moderliga utopin och av myten om den fredliga dalen och den fantastiska mamman som får bli någonting så att säga mera verkligt en vanlig mamma som där på slutet när när, Homsan Toft som är huvudperson i den romanen. Och, och en mängd människor har sökt sig till Muminhuset för att de vill, de vill liksom vara nära mamman och nära den här omsorgen. Vi längtar ju alla efter den gamla vi än blir. Så där är de och väntar på att hon ska komma och lösa alla deras problem ungefär. Ja, hela uppsav och <laughs> sådär ställa fram kakor och lyssna på dem men ingen kommer och de är tvungna att börja ta i tur med sig själva
1: Hör du Filifjonka sa mymlan allvarligt Jag tror inte att man kan bli en mumminmamma bara för att man flyttar köksbordet utomhus Filifjonkan reste sig och ropade Mamma hit och mamma dit är det nu så märkvärdiga en slarvig familj som inte ens sitt hus fast de får städa och inte lämnar minsta lilla brevlapp efter sig fast de vet att vi... Eh, fa, fast de vet. Hon tystnar hjälplöst.
6: Vem hem var mycket och ingen har lön- nu blir kvällarna skyliga och sena. Kom trösta med en smula, för nu är jag ganska trött. Och med dig så förfärdligt, allena.
2: saknad och insikten om att man själv måste ha tagit sitt liv- mycket av stämningen i sent november går igen i höstvisan, där texten är Toves och musiken är Nataurus.
6: Det finns så mycket saker jag skulle satt och gjort. Och det är så väldigt lite jag gjorde.
2: Visan framfördes första Bo Andersson som här sjunger den på en konsert över 50 år efter uruppförande.
6: Jag ska älskat dagarna markna minut för minut Tänd våra ljus, det är nära till natten Snart är den blommande sommar Jag letar efter som vi kanske glömde bort.
2: Höstvisan och sent i november är inte det enda av Toves verk som undersöker livets dystra skiftningar. Melankoli och mörkare känslor för det till exempel både i mumiböckerna och i bildarboken Vem ska trösta knyta. Något som inte är helt vanligt i barnlitteratur, säger Jonas Stent.
3: Sånt som skräck och död och ensamhet osäkerhet det där är hon ju en mästare på skildra och det där är, det har ju väldigt mycket barndomen till och som somliga av oss de flesta av oss faktiskt tar med oss de känslorna långt bortom barndomen eh, och det där, hon skyggar inte för för sånt eh, hon behöver inte sätta in som de flesta andra författare sätter in eh, formuleringar som, som ska försöka mildra dödsfall eller någonting sånt där sånt där gör inte Tove Jansson utom på ett ställe mm. som är helt fantastiskt och, och, och det är när dina äckhåren dör i uh, trollvinter
1: Han är alldeles död sa lilla My sakligt i alla fall fick han se någonting vackert innan han dog sa mumitrollen med, med darrande röst Nåja, sa lilla My Hur som helst så har han glömt allt sammans nu. Och jag tänker göra en söt liten muff av hans svans.
3: Hon måste bara lägga in en fotnot där som förklarar att om om du nu tycker att det här blir för sorgligt så gå genast till sidan 87 eller vad det är. Och där... Där finns det någon sorts reinkarnerade korridor som hoppar omkring. Och så så där, där fegar hon ur, men hon gör det på ett sådant snyggt och roligt sätt. Så att det, det, får man, det köper man genast.
1: Snälla du, bara troll, tala inte hela tiden om att han är död. Det är så hemskt. Om man är död så är man död, Så inte vänligt. Den här äckorn kommer så småningom att bli jord. Och ännu senare växer det tre ur honom där nya har hoppar omkring. Är det nu så
2: sorgligt? Komikern och författaren Mark Levengud hör också till dem som uppskattar att Tove vågar skriva om svåra ämnen. Han jämför Toves angreppssätt med Astrid Lindgrens där han menar att Astrid är som det svenska chokladmärket Marabou och Tove som finska fatsar. Skillnaden mellan
7: Marabou och Fatsars blå? Skillnaden är den att Marabou har bara socker, men Fatsars blå har socker och salt. Och det gör att smaken fördjupas. Och det tog vi alltså motastillinggren. Och nu menar jag inte jag att. Att Astrid Lindgren skulle vara en sockersätt författare, inte på det viset. Men, men, men Astrid försöker liksom heva världens ondska genom bettelsen om godhet. men Medan eh, Tove försöker mer beskriva världen och liksom blandningen av ont och gott. Och.
1: Jag tror att det definitiva och ohjälpliga inte finns för ett barn och inte ska finnas. Naturligtvis ska man skriva om döden, det mest definitiva. Men ta inte livet av den som ungen har identifierat sig med. Välj någon som inte är så viktig, eller som det finns många av, och skurkar självfallet. Och vem man än väljer så är det bättre än orättvisa som inte ordnas upp.
0: very great authors they're not content to give you feel good books They want to reflect life and life has its darker disquieting unnerving moments
2: riktigt stora författare nöjer sig inte med feel good texter de vill låta spegla också livets mörkare otrevliga stunder säger natania gents
0: there's always this very fine um, thread of hope in stories without without contradicting them but and that makes you intrigued and trust the author
2: du har att undersöka de mörkare stråken i att vara människa men ger alltid en strimma hopp och tröst
1: Det läsande barnet har naturligtvis identifierat sig med huvudpersonen och ett olyckligt slut är inte fair play. Barnet kan med förtjusning acceptera både fasan och ensamheten, hela den underbara skräckstämningen, men han känner sig lurad och övergiven om trösten uteblir eller räddningen, upprättelsen.
2: Förmågan att lyssna och trösta är oerhört viktig när någon skriver för barn.
3: Det behövs bara en människa har man sagt, en vuxen för att eh, rädda ett barn eh, så, som inte har någon egentligen att prata med. Och den här vuxna det kan vara en granne, det kan vara en, eh, det kan vara en släkting, det kan vara en lärare, en bibliotekarie eller en författare visade sig då. Därför att Tove Jansson är en förbannat bra eh, och känslig och lyhörd pedagog och reservmamma eller snarare moster, den här lite excentriska mostern som har varit med om väldigt mycket och eh, har suttit i pisset åtskilda gånger och kan dela med sig av de erfarenheterna. Hon är, hon är en livräddare på det viset.
1: Jag har ju till exempel skrivit en story som heter det Osynliga barn Om en liten skrämd varelse som blev osynlig och tappade konturerna därför att ingen brydde sig om henne. Och hon blev då omhändertagen av den här mummiefamiljen och fick småningom sitt utseende, sin synlighet tillbaka. Och då fick jag ett brev som jag aldrig glömmer av en flicka. Hon skrev så små, små, liten, liten text. Man kunde knappt se den, bara en enda rad på ett stort papper. Och där stod, tack för att du gjorde mig synlig igen. Förstår du vad det betydde?
2: Du kan trösta när det behövs, står alltså klart. Men vad ska hon göra när läsarna är otröstliga då de förlorat sina mumintroll? En recension av sent i november sätter ord på många läsares känslor. Vi kände oss rasande, besvikna, lurade. Ska muminfamiljen och mumindalen också tas ifrån oss? Vår sista tillflykt? Men det är ändå en mycket fin bok.
1: försöker skriva barnsliga historier kanske inte för barna direkt men för sig själv och och sen plötsligt så blir de där figurerna äldre de förändras på samma sätt som man själv förändras och plötsligt så skriver man inte för barn längre då måste man sluta upp man kan inte göra en serie därför att barna väntar sig en serie jag beklagar fortfarande att jag inte kunde fortsätta att skriva om mumintrollerna. Men det var absolut omöjligt. Det hade varit ohederligt.
2: Litteraturvetaren och översättaren Janina Orlov menar att Tove på ett modigt sätt bryter med en stor del av bambokstraditionen. Då hon låter sina karaktärer utvecklas innan hon tar avsked av dem.
8: Ja, där, de förändras. Mumintroller växer upp. Mamman och pappan blir ganska trötta på alltihopa och på varandra. Och hela mummivärlden hela monteras ju ner egentligen eller kläs av i sista boken. Det är jättemodigt och det är också på sitt sätt att bryta. Om man, om man vill se dem som barnlitteratur så är det i det så är det att bryta med konventionen. Därför att i de här klassikerna, tänk på Peter, just Pippi Långstrump eller Peter Pan, de blir aldrig stora.
2: Tove själv känner att hon har tagit mumminkaraktären så långt hon kan.
8: Och tänk nu till
1: exempel på det här mumintroller som plötsligt ramlar in i sin pubertet. Nu kan man skriva om det. För jag, förresten, jag har aldrig kunnat skriva om alldeles unga människor
2: Sen till november blir den sista egentliga muminboken. Tove börjar skriva så kallade vuxenböcker. Men att uppdela hennes författarskap i barn respektive vuxenböcker är inte speciellt fruktbart.
1: Jag vet inte varför ska allting etiketteras så förskräckligt. För mig finns det bara egentligen bra böcker och böcker som inte är så bra.
3: Om man till exempel jämför språket så är det inte alls något annorlunda språk. utan Hon hon pratar på samma vis till, till barn- som hon pratar till 90-åringar. Uh, Det där, där finns ingen som helst
0: uh, skillnad därför att hon litar på alla läsare. She wrote everything that she wrote for everybody so that her children's books are as meaningful to a grown-up as any adult novel.
2: Frank Cottrill Boyce beundrar över för hennes förmåga att tala till läsare i alla åldrar. Som barmbogsförfattare stöter han ofta på krav att noggrat definiera sin målgrupp. Men när marknadskrafterna vill dela upp oss i grupper- är det konstens roll att istället förena. Och där är Tove ett lysande exempel.
0: Jag lever i en värld där allt handlar om demografier- och allt handlar om marknaden. Och du måste lämna vem din audiens är- och vara väldigt precis och targetad för din audiens. Och marknaden är alltid divida oss. Och jag tror att förhoppningen av art är att bring oss ihop igenom. Och jag tror att det bästa exempel på det för mig är Tuva Janssen själv.
8: Och sen någonting som hon fick så ska leva med sen när det gällde hennes senare författarskap. Det var ju de ständiga jämförelserna med, med Mimiböckerna. Antingen att visst det här är intressanta noveller och kan nog vara bra med det som författar Hon är störst. Eller att man hela tiden ville se i, hennes, ja, i noveller i, i de här andra texterna. Det, kanske man, det var, finns paralleller också med hennes måleri där, tror jag, på det sättet. Att man, liksom inte ville, man ville inte ha den här förändringen. och Samtidigt var ju den här förändringen det var hela hennes konstnärliga livsluft luft, att förändra sig på det sättet.
2: Det säger litteraturprofessorn Boel Vestin. Mark Levengud tycker att Toves senare böcker är underskattade.
7: Man hojtar ju alltid att Tove borde Astrid skulle Nobelpriset- och egentligen är det för sin, för sin novellkonst- som hon borde ha fått det där priset. För novellerna är mesta stycken. De är liksom... När man läser novellen och blir, så här, men, och blir lite häpen och tänker, men, hur kan hon veta det här om mig? Så jag tycker att man blir sedd av Tove Janssons noveller- och bara det faktum att- jag tänker att aha, men, okay, det finns andra människor- som också bär på den här tankarna och känslorna. Uh, så för att vara mindre ensam- så ska man läsa Tobias vuxenböcker, tycker jag.
2: I den så kallade vuxenlitteraturen- söker sig Tove ofta till mörkare känslor.
1: När jag skrev mina noveller så var jag så inne i det lyckliga slutet så att jag absolut försökte göra en lycklig avslutning också i novellerna. Men nu nu är det annorlunda, nu låter jag det gå så illa, så illa så du vet inte.
2: Kulturjournalisten och författaren Philip Taylor ser likheter mellan mumiböckerna och vuxenlitteraturen, men färgskalan är en annan.
9: Alltså hon gör ganska mycket samma saker i mumievärlden, alltså att hon beskriver relationer, det kan också vara samkönade relationer och så vidare, men de blir ju annorlunda, de blir mer koder och så vidare när man läser dem som mumien. Och, eh, det är farligare känslor när det handlar om riktiga personer. När det handlar om figurer så är det liksom. Uh, det blir hela tiden på någon sån algorisk nivå Men sen när man läser till exempel Någon novell som Dockskåpet Så det är jätte, jätte allvarliga Och ganska mörka känslor som kommer fram i den Och det, hon är rolig rolig Men det är inte som så uh, det är inte så gulligt Alltså det är inte alls gulligt
1: Rör mig inte Ropade Erik Var inte fådni sa Boy Och gav honom en knuff i ryggen då skrek Erik till ett litet pipande skrik och famlande över huvudbänken i halvljuset fick han taget ett verktyg, något som kändes hårt och kallt i handen och flög på boy och slog till honom, blindt.
2: Under sin senare förvaltarkarriär skriver Tove ofta om hur det är att vara en skapande människa. Ett annat viktigt tema i vuxenlitteraturen bär hon med sig ända från barndomen.
9: Alltså jag tror att familjen är jättecentral för Tove Jansson. Jag tror att hennes egen familj som hon hade, som hon har vuxit upp med är, är, är förebilden för mummifamiljen. För och, för, och som familjen lämnar liksom aldrig henne. Så, så känns det nog när man läser. Sen, har, sen handlar ju också om vissa av hennes vuxna noveller om, om tåsamhet och sådär. Men det är också intressant för det finns så liksom tåsamhet som är i konflikt med familjen.
2: Ett exempel där parförhållande ställs sig mot familjen är novellen Den stora resan. Den modersbundna Rosa slits mellan kärleken till sin samtjänande partner Elena och till sin älskade mamma. Båda vill åka på en viktig resa med henne, men var för sig.
1: Jag vill inte resa med dig så länge du tror att du borde vara någon annanstans. Och det vill inte din mamma heller. Rosa svarar, hon vet inte hur det känns för mig. Visst vet hon, hon är inte dum. Hon försöker släppa dig loss så gott hon kan, men du klistrar dig fast och rullar dig i dina samveten. Vad är det du vill?
2: Det finns också ljusare skildningar av samtjänad kärlek i Toves vuxenlitteratur. Men Helen Svensson och Boel Westin är överens om att Toves lesbiskhet inte var något lätt tema för familjen Jansson.
4: I,
5: i all den här öppenheten och närheten inom familjen finns samtidigt en tystnad. Den Janssonska stumheten minns jag att någon talar om. Det riktigt svåra talar man inte om. Tove berörde det här i våra samtal en gång- Det gällde nog det faktum att han aldrig talade om Toves lesbiskhet. Att hon visste och förstod var klart. Men att tala om det, nej.
8: Fadern hade väldigt svårt för detta- och att han inte kunde ta liksom, ordet homosexuell i sin mun. Men hon talar inte heller med sin mamma i någon större utsträckning om det här. Utan det var någonting som hon sa någon gång: Att de var förmuslade. Man talade helt enkelt inte om det, utan det blev en tystnad. Och det tror jag delvis var en, eller det var nog en, en sorg för henne på ett sätt. Att, man, att det var så. Ja, att det blev en mur runt detta. Det ser man ju i artiklar så där också står det hennes vän Tolik eller piet. Ja. Det står aldrig partner eller någonting sånt.
2: Att Tove och Toliki lever tillsammans är ingen hemlighet. Men det är inte heller någonting det görs någon affär av i offentligheten. Men år 1992 gör det ett framträdande som har gått till historieböckerna.
7: Angenem självständighetsdag och välkomnar alla... TV-tittare att genom apparaten följa med oss när vi börjar att fira mottagningen.
5: Ja, god afton bästa tittare. I år är ju presidentens självständighetsmottagning extra festlig- eftersom vi firar 75-årsjubileet av Finlands självständighet.
4: I LGBT-sammanhang så kommer ju alla ihåg. Alltså alla som är födda före 1980- minst den här slottsvalen när de kom tillsammans-
2: det berättar Kim Gustafsson Tove Spellingegrannen som ofta själv har undersökt olika homosexuella teman i sitt konstnärliga arbete som skådespelare regissör och dragartist
4: Det finns ju inte någon mer högprofil liksom, tillställning än, än slotsbalen presidentens mottagning och att det då första gången kom ett samkönat par tillsammans till den mottagningen jag tror det var det som var grejen dels att 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 tänka att de har blivit bjudna, sen kunde det ingen ha kommit att tänka på att de kanske kommer att säga det. är det egna inbjudningar?
5: ära har president Koivisto inbjudit flera gäster än han någonsin tidigare gjort, över 1800 gäster.
2: Det verkar som att medierna inte riktigt vet hur de ska kommentera att Tove och Tolik framträdde offentligt som ett par på slotsballen.
5: Jag är sin edellä tuttu, en väldigt mile nytt
2: det är talande för tidsandan att där tv-kommentatorerna nog räknar upp diverse tulltjänstemän och riksdagsledamöters okända hustru nämner man inte toliki med ett enda ord. Hur
5: niger Tove Jansson för presidentbara?
4: Tertuja Jermolajen. Jag hade inte ens fattat hur stor grej det var innan jag liksom själv började forska i, i liksom regnbågshistoria. Det, det har varit en, en jättestor grej för tusentals människor. En sån där liksom tyst, elegant ställningstagande.
2: Det som du och Toliki gör är oerhört modigt. Men inget vill göra något väsen av.
8: Sen kan jag ju säga att de själva, i alla fall i min erfarenhet, så talar de inte så mycket om det själva. Och de var inte dugg, inte dugg intresserade av att vara någon slags i förgrunden för någon slags, ja, bli någon slags sån ikon för någon, för någon rörelse eller någonting.
4: Det var alla andra som tyckte att det var så stort och, och liksom ett ställningstagande, att, att, liksom, att vi finns, vi existerar.
10: Jag tror att Tove eller Turke har inte själv tänkt att det är så hemskt viktigt. De har tänkt mer att det är deras egen sak och de har varit, de har varit färdiga att, att försvara sin, 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 sina rättigheter. Men de gjorde inte det de så hemskt stora nummerna.
2: Tarja halonen var Republiken Finlands president under början av 2000-talet. Och har jobbat för sexuella minoriteters rättigheter i praktiken hela sitt vuxna liv.
10: Jag har sagt många gånger när jag har jobbat med olika slags sexuella rättigheternas aktivister. Du måste alltid tänka också i, för, i förhand att hur mycket du vill att räcka din egen personlighet i de här sakerna. Därför att, att det kan ju hända att efter att medmänniskorna ser dig bara som en symbol till dessa sakerna. När det är bara en sak...
2: Även om Tove inte vill bli någon ikon för köns minoriteter, har hennes modiga livsval påverkat många. Ett exempel är de upprörda meddelanden från Korea som når Toves brorsdotter Sofia Jansson på Moomin Characters via sociala medier. Avsändaren berättar om ett fatalt fel i en koreansk utgåva av muminböckerna där permtexten påstår att Tove levde ensam ute på en ö. Hennes livspartner Toliki har man helt kallt lämnat bort.
5: Och det var ju faktiskt så att vi hade ju naturligtvis ingen aning om att de hade förkortat den här biografin på det här sättet. Ähm, och och vi, vi tog ju genast tag i det men att, att det var hemskt att den där entusiasmen för Tove, den där beundran för Tove på den nivån att folk liksom, till och med i Korea tar kontakt och säger att Hallo, är ni medvetna om det här? Det här är ju helt fel att han liksom understödjer den här, godkänner det här? Och svaret var ju förstås nej, vi tycker inte att det är okej. Vi tycker att man ska säga exakt hur hon levde. Hon levde de facto med en annan kvinna.
2: En förebild för sexuella minoriteter som egentligen inte vill vara någon förebild. En modig författare och konstnär som går sin egen väg. Ju äldre Tove blir, desto mer mångfacetterad blir den offentliga bilden av henne. Men många vill fortfarande se henne som Moomin-mamman. Och moomin snurrar på, trots att Tove skriver fler böcker om karaktärerna. I nästa avsnitt följer vi med Moomins ärövring av Asien. Först via en våldsam tv-serie som Tove förbjuder- sedan via en pastellfärgad multinationell megaframgång- som banar väg för en ny våg av Moominfans. Hur balanserar Tove mellan sin egen Moominvision- och den som kommersiella aktörer vill föra fram? Och hur gör man de här avvägandena idag- när Tove inte längre själv kan säga sin åsikt- det hör du i det sista avsnittet i den här serien, där vi följer Mumins balansgång mellan konst och kommers från 1950-talet fram till idag.
9: Du har lyssnat på det sjunde avsnittet i serien Penseln, pennan och hjärtat en dokumentärserie om Tove Jansson Tove Jansson läste ur sent i november, trollvinter och dockskåpet Intervjuerna med Tove Jansson är från Ulles arkiv och gjordes av Marian Bargum, Mailis Kvikström Asta Lumikero, Johan Harms Chris Zitting och Ter Tulevonen Ebba Witt-Brattström intervjuades av Ida Kronholm. Alla övriga intervjuer var gjorda av Nanette marie Forström och Kira Schröder, som också stod för research, produktion, klipp och regi. Berättare var Oskar Pöusti. Serien är producerad av Outhouse Media.